0: بودكاست أكاديميا مرحبا بكم مع الحكمة والمعرفة
1: مرحبا بكم في نافذة على ضفاف بحار الفلسفة منذ العصر التنوير إلى القرن الحادي والعشرين قال صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن هذا المنطلق النبوي فلقد بدأنا رحلة بودكاست أكاديميا لنسلك سبيلا نلتمس به الحكمة والمعرفة ولأن الفلسفة أصل جميع العلوم وأدوات الاستفهام مفاتيح للبحث عن أصل الحقائق فلقد بدأنا مسيرتنا التنويرية هذه الفريدة من نوعها في العالم العربي لنجوب من خلالها أعماق بحار الفلسفة ومهارات التنمية البشرية وعلوم التخطيط والإدارة لنستخرج منها أنفس ما قاله الفلاسفة والحكماء والقادة عبر ثقافات وحضارات وأديان مختلفة في الشرق والغرب وذلك منذ القرن الثامن عشر الميلادي إلى القرن الحادي والعشرين فسأكون معكم خلال هذه الرحلة الشيقة الممتعة أتمنى لكم الاستمتاع في استماع هذه اللقاءات وقضاء أفضل وأنفع الأوقات ولكم خالص التحيات محبكم أحمد اليحيى مرحبًا بكم في هذا اللقاء الشيق والممتع والذي سيكون عن كتاب يعتبر الأول من الكتب الأكثر تأثيرًا في مجال الأعمال خلال القرن العشرين ولقد بيع منه أكثر من خمسة عشر مليون نسخة. وما كان انتشاره الكاسح والغير مسبوق إلا لأنه كتاب يحمل بين طياته دروس فعالة وعملية وقوية وهذا الكتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية وهو عبارة عن دروس فعالة للتغيير الشخصي وتجسيد أسلوب الحياة الإيجابية المرتكزة على أسس المبادئ والقيم. وهو من تاليف الدكتور ستيفن كوفي، عميد فن القيادة ومستشار تنظيمي ومؤلف ومدرس وخبير بالارشاد الاسري. وهو ذو وجاهة واحترام دولي، والدكتور كوفي كرس حياته لتدريس اساليب العيش والقيادة المرتكزة على المبادئ للافراد والاسر والمنظمات. وهو حاصل على ماجستير في مجال اداره الاعمال من جامعه هارفارد ودكتوراه من جامعه بريغهام يونغ متزوج ولديه تسعه ابناء واربع واربعون حفيد وفي هذا اللقاء سنناقش العادات السبع بالتفصيل وكيف نجعل هذه العادات الفعالة أسلوب حياتنا اليومية؟ فقبل أن نبدأ حديثنا عن العادات السبع دعونا نتطرق لمسألتين مهمتين ركز عليهم الدكتور كوفي لأهميتهما. فذكر كوفي في كتابه عن مدى أهمية انسجام المبادئ والشعور براحة البال، فيقول، أعتقد بأن حياة الالتزام أو الاستقامة هي المصدر الأساسي للقيم الشخصية فيقول كوفي أنا لا أتفق مع مجموع ما ألف من كتب عن النجاح ذات الشعبية العالية التي تقول بأن احترام الذات يكون في المقام الأول وذلك مجرد مسألة مزاج أو طابع أو بمعنى أكثر وضوحاً أننا بإمكاننا إعادة تعديل مزاجنا وتحليل نفسياتنا لنشعر براحة البال ولكن الدكتور كوفي يقول أن راحة البال لا تأتي إلا عندما تكون حياتنا منسجمة مع المبادئ والقيم الحقيقية فكما قال أن الالتزام بالمبادئ والقيم وسمو الإخلاق والاستقامة عليها هي ضمانة للشعور براحة البال وليس كما يقوله الكثيرون بأن تعديل المزاج وتحليل النفسية جانب من الشعور بالثقة وراحة البال أما المسألة المهمة الثانية عرفها كوفي في كتابه في أهمية النصر الخاص على النصر العام فيقول النصر الخاص يسبق النصر العام فضرب لذلك مثالا على علم الجذر، وكيف أنه أتى قبل علم الحساب فقال هنا النصر الخاص أتى قبل النصر العام وبمعنى أوضح أننا إذا أردنا أن نشعر بالابتهاج من النصر أو النجاح الخارجي القادم من تأييد واعتزاز الناس بنا يجب علينا أولا أن نبدأ بأنفسنا في التفوق والطلاع في أحد العلوم ففي البداية دعنا ألا نسعى في التركيز على النجاح الخارجي هنا دع الناس هم الذين يتكلمون بالمديح والاعتزاز بتفوقنا وببراعاتنا الذاتية الفائقة في ذلك العلم وبالتالي سنشعر بالبهجة في النصر الخاص والنصر العام لأن النصر الخارجي يأتي تلقائيا بعد تفوقنا ونجاحنا في البداية ببراعاتنا الفائقة الذاتية أما العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية فهي واحد الاستباقية في التخطيط 2. البدء بتصور النتيجة النهائية ذهنيا 3. ضع أولا الأشياء أولا 4. في تعاملاتك الشخصية ليكن تفكيرك بأن تربح ويربح الآخرون 5. حاول بأن تفهم الطرف الآخر أولا كيف يفهمك الطرف الآخر، 6- التآزر 7- التآهد بسن شفرة المنشار والآن نناقش هذه العادات بالتفصيل: العادة الأولى: كن استباقيا، هذه هي العادة الأولى فكيف تكون استباقيا؟ بشكل عام الاستباقي هو من يرسم خططا ويتخذ إجراءات استباقية قبل حدوث أمر ما لكن بالنسبة لكوفي فعرفها بأسلوب آخر فقال انظر إلى كلمة responsibility والتي تعني في العربية مسؤولية هنا لا يهمنا المعنى العام للكلمة وإنما هو تجزئة هذه الكلمة لنحصل على معنى مفهوم الاستباقية عند كوفي فعندما نجزئ هذه الكلمة إلى كلمتين ستكون response ability بمعنى القدرة على الاستجابة أو المقدرة على اختيار الاستجابة فالأشخاص الذين يمارسون هذه العادة الفعالة بشكل دائم ويتخذون إجراءات استباقية في حياتهم يعرفون تلك المسبولية فهم لا يلومون الظروف والأحوال ومدى تأقلمهم فيها أو تكييف سلوكهم في تلك الظروف لأن سلوكهم يكون وفقاً لنتيجة محددة لاختيارهم الشخصي ووفقا لاستقامتهم على المبادئ والقيم وليس مجرد ردة فعل بسبب الظروف المحيطة بهم كن استباقية هذه العادة الأولى إذا ما المقصود بأن تكون استباقية باختصار لتكن استباقية تعني بأن تكون آبل لتكن لديك المقدرة بأن تختار بقصد كيف تستجيب لأي موقف معين. فهل انت كلب بافلوفي الروسي؟ أقصد بأن تستجيب بلا وعي لأي مثير معين في حياتك. فإن كنت كذلك فليس الأمر كما يرام. أيمكنك بأن تقف قليلا مع نفسك وتفكر بأي مثير عادي وترى انماط الاستجابه في حياتك كي تختار استجابه جديده فعاله مؤثره تجاه اي مثير معين امر جيد اذا كيف بامكانك ان تكون اكثر استباقيه وأقل إنفعالية بسبب أي مثير معين في هذا اليوم دعنا نكون استباقيين فدعنا نكون قادرون على الاستجابة تجاه التحديات التي تواجهنا في حياتنا وفي هذه العادة كن استباقيا ركز الدكتور كوفي على الالتزامات ويقصد بذلك بأن الالتزامات هي التي نتعهد بها تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين واستقامتنا على الوفاء بهذه الالتزامات هي الأساس والطريقة المثلى لتعزيز روح المبادرة والإنتاجية لدينا سؤال فهل تفي بالتزاماتك؟ وهل تفعل التزامات لا تريد أن تفعلها؟ أو ليس لديك نية صادقة وخالصة بأن تتبعها؟ انتبه لما تلتزم به ولمن تفعل هذه الالتزامات، فكما يقول كوفي الاستقامة على الوفاء بهذه الالتزامات التي تفعلها واحد من او ربما العامل الاهم في العيش في افضل حياة وتحقيق مستوى منسجم في الفرح والبهجة والسعادة مع انك لا تدرك هذا بمشاعرك. إذا فلو كان لديك حزمة أو منظومة من مئات الالتزامات المنكوثة والمواعيد المخلوفة في الأيام أو الشهور أو السنوات الماضية فأنت تشعر بحمل ثقيل بسبب ضعف الاستقامة وعدم الوفاء بهذه الالتزامات. أتعرف عندما لا تفعل هذه الأشياء التي تقول بأنك ستفعلها كقولك بأن تستيقظ في وقت معين هذا الصباح أو تمارس التمارين الرياضية أو تتبع روتين حمية معين أيا كانت هذه الالتزامات إلى هذا الحد فأنت لا تفي بهذه الالتزامات فأنت تقولها بصراحة بأنك سوف لن تمضي قدما في حياتك ولكن كيف تتغلب على هذا الشعور بعدم الوفاء بالتزاماتك فالحل سهل ممتنع فالحل بكل بساطة بأن تبدأ بالوفاء بهذه الالتزامات دون جميع الالتزامات الغير منجزة الآن وابدأ بإكمالها واستيفائها. العادة الثانية ابدأ وأنت تتصور النتيجة النهائية في ذهنك البدء برؤية النتائج النهائية بذهنك يستند على مفهوم بأن جميع الأشياء في الكون أنشئت مرتين المرة الأولى في عقولنا والثانية في الواقع فهناك الإنشاء الأول أو الإنشاء الذهني وأيضا الإنشاء الثاني أو الإنشاء الطبيعي لجميع الأشياء ابدأ برؤية النتيجة النهائية بذهنك وهي العادة الثانية إن جميع الأشياء العظيمة سواء كانت هذه الأشياء جيدة أو غير ذلك أنشئت مرتين فالأولى في عقولنا وتصورنا لها والثانية تنشأ في واقعنا وتنفيذنا لهذه الأشياء فطريقة إنشاء الأشياء أولا لا بد أن نحدد بوضوح ماذا نريد ومن ثم ننشئه في الواقع، فعلى سبيل المثال، لو كنت تفكر في بناء منزل، فما أول خطوة ستقوم بها لفعل ذلك؟ هل ستتفاوض مع مهندس معماري وفريق المقاولين بما تريد أن تراه بالضبط في منزلك الجديد، وتعمل أيضا بعض المخططات، أليس كذلك؟ إذا لماذا لا يحدث الأمر نفسه في عالمنا وفي حياتنا؟ يقول كوفي إنه لا أمر مذهل عندما ننفق وقتا طويلا لنعرف فعلا وبشكل واضح ما الذي لا نريد ومن المفارقات أيضا نحن عادة ما نكون أفضل بكثير في التخطيط بمشروع عمل نكرهه أكثر من إنشاء تخطيط حياة عمل نحبه وأعظم مفارقة أن معظمنا ينفق جل وقته في التخطيط للإجازات من أجل الهروب من رعب الإرهاق والكدح من يوم إلى آخر فبدلا من فعل ذلك تخيل لو أنفقنا ذلك الوقت في التخطيط للحياة المثالية التي نحب كي لا نشعر بالحاجة الملحة للحصول على الإجازة فالأمر بكل بساطة بأن تحدد بوضوح أهدافك العليا النهائية التي تطمح لتحقيقها وأن ترتب كل شيء تفعله في هذا اليوم وفي الغد وإلى ما إلى ذلك لتكن مستقيماً وملتزما بالوفاء بهذه الالتزامات والغايات هنا مثال مثالي ذكره كوفي في كتابه عن كيفية ممارسة العادة الثانية البدء بتصور النتيجة النهائية دهنية فضرب مثالا عن الجنائز فقال تخيل بانك ذاهب الى جنازة احد احبابك، ترى نفسك بانك تخرج من سيارتك ماضيا قدما نحو المصلى وبالتحديد الى موضع استقبال الجنازة، وترى الناس يدخلون والمكان قد هيئ تماما لبدء الصلاة، تشعر بحزن عميق على الفقير وبارتياح النفسي بأنك قد كنت واحدا ممن شاركوا في حضور مراسم الجنازة تشعر بذلك وتعيش هذا المشهد بكل حواسك الخمس الآن ترى نفسك بأنك تسير إلى الأمام وتنظر تجاه التابوت وفجأة ترى أمام وجهك بأن الجنازة التي ذاهب أنت من أجلها هي جنازتك نعم هي جنازتك انت عرفت الان فعلا بان هذه هي جنازتك استشعر بذلك الموقف تماما بكل تفاصيله الان تجلس وتلاحظ بان برنامجا قد اعد في يدك يوجد في هذا البرنامج وصفا مفصلا لاحداث حياتك وفي هذه اللحظه تشاهد الناس قد بدأوا بالحديث عنك اسمع ماذا يقولون وانظر إلى البرنامج وكيف سجل هذا البرنامج وصفا تفصيليا لحياتك ماذا يقول أقرب أحبابك عنك زوجتك أطفالك أصدقائك وزملائك سنوات قادمة سريعة من هذا اليوم تخيل بأن ترى جنازتك فالبرنامج في يدك ماذا يقول؟ تشاهد أحبابك سارعوا بالحديث عنك ومدى حبهم لك ماذا يقولون؟ فبماذا كنت في نظرهم؟ خذ بعض الوقت هذا اليوم أو الآن لتجلس مع نفسك وتفكر ملياً في هذه اللحظة إنها حقاً طريقة قوية وفعالة لتحصل بوضوح على القيم العليا لديك العادة الثالثة ضع الأهم أولاً قبل المهم يقول الكاتب والروائي والفيلسوف الألماني غويتا والذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي: "الاشياء التي تهم اكثر يجب الا تكون ابدا تحت رحمه الاشياء التي تهم بشكل اقل". اذا سؤال يجدر بان تطرحه على نفسك. هل تضيع وقتك وجهدك في عمل اشياء بكل بساطه ليست ذات اهميه قصوى؟ فان كانت اجابتك بنعم، فانتبه يجب عليك بأن تكرس جهدك وتستثمر اوقاتك الثمينة بالأشياء ذات الأولوية والأهمية القصوى الدكتور ستيفن كوفي لديه طريقة مثلى في تقسيم الأولويات وهي أربع رباعيات في إدارة الوقت واحد ملح اثنين مهم ثلاثة غير ملح أربعة غير مهم فالرباعية الأولى ملح، ففي هذه الرباعية نمط حياتك يسير على أساس بأنك تنفق وقتك في دق نواقيس وقوع الأزمات وتخلف عن المواعيد ونتيجة لذلك تشعر بتوتر وإجهاد. أما الرباعية الثانية مهم، فنمط حياتك يكون في إنفاق الوقت في النمو والتمارين الرياضية والعلاقات الاجتماعية والنتيجة في هذه الرباعية الشعور بالسعادة وراحة البال أما الرباعية الثالثة غير ملح فنمط حياتك يكون في إنفاق الوقت في الأشياء الغير ملحة انقطاعات وعدم تركيز والنتيجة تركيز قصير المدى أما الرباعية الرابعة غير مهم. فنمط الحياة يكون في إنفاق الوقت في إضاعة الوقت والجهد بغير ما ينفع، النتيجة بأنك تُطرد من عملك، هنا لاحظ العاملين اللذان يعرفان النشاط في هذا النموذج هل هو ملح وهل هو مهم؟ هذا الأمر واضح جدا، فملح يعني بأنه يستدعي انتباهنا الآن، وأما مهم يعني بأنه يستحق فعله انظر بقرب إلى الرباعية الثانية مهم لكنه ليس شيئا ملح نريد بأن نتطبع بهذه العادة لسوء الحظ معظمنا لا ينفق وقت كاف بالتركيز على هذه العادة فنحن نعمل خارج الرباعية الثانية فنعيش في الرباعيات الثلاث الأخرى المتبقية فنربك أنفسنا في الرباعية الرابعة ونسمح للمقاطعات بأن تزعجنا خلال اليوم في الرباعية الثالثة أو ندق ناقوس الخطر في كل مرة في الرباعية الأولى دعنا نتمرن نطور أنفسنا وعلاقاتنا لنحقق الرباعية الثانية اعمل الأشياء الأولى أولاً قم بتحديد الاشياء التي فعلا مهمه في حياتك وفي يومك وفي هذه اللحظه قم بعملها وابدا بالتركيز على الرباعيه الثانيه فالاشخاص الاكثر فاعليه يبقون بعيدا عن الرباعيات الثالثه والرابعه فإن تكون ملحة أو غير ملحة فهي ليست مهمة هم أيضا يقلصون من حجم الرباعية الأولى لإنفاق الوقت في الرباعية الثانية بشكل أكبر لأن الرباعية الثانية هي مركز إدارة الشخصية المؤثرة الفاعلة يقول ستيفن كوفي ما الشيء الذي بإمكانك فعله في حياتك الشخصية أو المهنية الذي لو عملته بشكل منتظم سيصنع شيئا إيجابيا هائلا في حياتك إنه الرباعيه الثانية التي تقدم لك ذلك التأثير ففاعليتنا تأخذ قفزات كمية عندما نفعلها كيف تقول لا بكل ثقة لكل الأمور التي لا تتفق مع أولوياتك العليا أحيانا نواجه موقف مع شخص ويطلب منا أمر فنتردد بفعل ذلك ومن ثم نستجيب لطلبه مجاملة لا وبعدا عن الإحراج لكن كيف نرفض ذلك الطلب بكل ثقة ومن دون أي إحراج لأن ذلك الطلب قد يتعارض مع أولوياتنا ورغباتنا إذن أولا يجب أن تقرر ما هي أولوياتك العليا وتكون لديك الجرأه والشجاعه وبكل دماثه وبوجه مبتسم من غير اعتذار لتقول لا للاشياء التي لا تريد وافضل طريقه لفعل ذلك هو بان تقول لا عندما يكون لديك امر لا يتفق مع اولوياتك ولديك شعور داخلي مشتعل واقوى بان تتلفظ بكلمه نعم يقول اي بي وايت استيقظ كل صباح عاقد الأزم بان اغير العالم، ويكون لدي شعور متقد في الداخل من الوقت الذي استمتع فيه، احيانا هذه تجعل التخطيط لليوم امر صعب، اذا فضلا قل لا، فضلا قلها بصوت مرتفع لا بدماثة بابتسامة من غير اعتذار لا تمرن مرة أخرى بنبرة مختلفة بابتسامة بثقة أعلى لا الآن استخدم هذا الأسلوب بقول لا في الوقت القادم وذلك عندما تسأل عن شيء يجعلك تتنازل عن رغباتك ورؤيتك العليا عن نفسك قل نعم لهذا القرار يقول مهاتما غاندي التلفظ بكلمة لا وهي خارجة من اقتناع عميق يكون أفضل وأعظم من كلمة نعم الخارجة بمجرد الإرضاء والأسوأ من ذلك من أجل تجنب الحرج غرس الأولويات يقول ستيفن كوفي. لو كنت أحد ثلاث الأسنان فأيهما ستكون الأول عدم القدرة على تحديد الأولويات الثاني عدم القدرة أو حتى الرغبة في تنظيم تلك الأولويات ثلاثة عدم الانضباط ونقص التهذيب في تنفيذ هذه الأولويات إذن فمعظم الناس يقولون بأن نقطة ضعفهم الأساسية هي عدم الانضباط ونقص التهذيب. فلو فكرنا بطريقة أعمق يقول كوفي: أعتقد بأن هذه ليست هي القضية الأساسية وإنما المشكلة الرئيسية هنا بأن أولوياتهم لم تغرس بعد بشكل أعمق في قلوبهم وعقولهم. لأنهم في الحقيقة لم يدركوا أهمية العادة الثانية الآنفة الذكر وهي بأن يبدأوا برؤية النتائج النهائية بأذهانهم اسأل نفسك هل أولوياتك فعلا مغروسة بعمق في قلبك وعقلك؟ هل تعرف فعلا من هو أنت؟ ولماذا أنت هنا من أجله؟ ابدأ أولاً بتصور النتائج النهائية بذهنك حدد أولوياتك بوضوح صاف فبقية الأمور ستأتيك تلقائياً الكفاءة والفعالية هذا عنوان سلط الضوء عليه الدكتور ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع فيقول بينما يمكنك التفكير في الكفاءة أثناء التعامل مع الوقت فالشخصية المرتكزة على المبدأ تفكر في الفاعلية أثناء التعامل معه اسأل نفسك فبأي طريقة تتعامل مع الناس؟ تريد بأن تكون فعالاً ومؤثراً معهم؟ فقد حان الوقت لتغيير القصد يقول كوفي دع الكفاءات في التعامل مع الوقت فللتعامل مع الناس فكر كيف تكون مؤثراً وفعال فكما ينصح في حين العيش في الرباعية الثانية المرتكزة على المبدأ تتطلب إخضاع جداول الأعمال للناس الأدوار والأهداف في كتاب العادات السابع قدم الدكتور كوفي أداة مفيدة تساعدنا على تخيل وإنشاء غاياتنا. فيقول إن كل واحد منا لديه دور يعمل فيه ولكي نكون مؤثرين وفاعلين في هذا الدور نحتاج بأن ننشي هدفا لكل دور. إذا ما هو دورك؟ ربما تكون زوجا أو تكونين زوجة أو تكون أب أو تكونين أما أو تكون صديقا أو رائد أعمال أو عالم أو شخص ذو مهنة عالية حدد هذا الدور ومن ثم أنشئ لكل واحد من هذه الأدوار هدفا العادة الرابعة التفكير بأن أربح كلا الطرفين في التعاملات الشخصية أو بعبارة أخرى التعامل على المبدأ أنا أربح وأنت تربح ربما أنك قد سمعت بهذا المفهوم مسبقا فمعناه ببساطة عندما يكون لديك علاقة مع أي شخص فكر دائما بمبدأ أنا أربح وأنت تربح فكر كيف يربح كلا الطرفين في جميع المواقف والتعاملات لكن اسأل نفسك هل تبني علاقاتك فعلا بهذا الأسلوب؟ هل تبني علاقاتك سواء كانت هذه العلاقات حميمية أو أعمال مع الرغبة الحقيقية بأن ترى الشخص الآخر يربح أو تبني علاقات مرتكزة على مبدأ أنا أربح وأنت تخسر عندما تكون مهتم جدا بالربح وذلك بأن تكون محقا بأن تحصل على أفضل صفقة ولكن الشخص الآخر يخسر، أو أنك تتعامل بمبدأ أنا أخسر وأنت تربح، وبأن تكون الضحية حيث تظهر بضعف فتخسر وبينما الآخر يربح. دعنا نفكر فعلا كيف ننشئ علاقة مستندة على اربح اربح في تعاملاتنا في الحياة. إن العلاقة الوحيدة التي تحتاج أن تكرس معظم وقتك بالتفكير فيها هي بأن تربح والشخص الآخر يربح وما الذي ستفعله هذا اليوم من أجل ذلك الهدف؟ العادة الخامسة حاول أولا بأن تفهم قبل أن تفهم حاول بان تفهم الشخص الاخر اولا قبل ان تتاكد بان الطرف الاخر قد فهمك تحرى بان تفهم اولا كي تفهم انه لامر مثير للاستغراب حينما ننفق جل وقتنا في محاوله التاكد بانه قد تم فهمنا من قبل الاخرين مع نسيان اهميه التوقف قليلا لتفهم وجهه نظر الاخرين اذا ما الذي يمكنك فعله هذا اليوم لتتأكد بأنك قد فهمت وجهة نظر الشخص الآخر قبل أن تركز جهدك لتتأكد أنه قد فهمك الشخص الآخر يقول إبراهام لينكون عندما أكون مستعدا للجدال مع رجل ما أنفق ثلث وقتي بالتفكير بنفسي وما الذي سأقوله وثلثي الوقت أفكر بالرجل وبما سيقوله العادة السادسة التآزر، المؤازرة او آزر في اللغة العربية حسب معجم الوسيط. آزر الزرع مؤازرة، آزر وفلانا عاونه والشيء ساواه وحذا يقول كوفي التآزر بطبيعته في كل مكان. فمثلا عندما تغرس نبتتين قريبتين بعضهما لبعض فجذورهما تمتزج وتحسن من جودة التربة وذلك كلا النبتتين ستنموان بطريقة أفضل مما لو كانتا مفترقتان وأيضا فلو وضعت قطعتين من الخشب معا سيكون حملهما معا أكبر بكثير من الحمل الكلي المحمول لكل واحدة منهما لو كانتا مفترقتان فالكل أكبر من بعض أجزائه والتآزر بلغة الأرقام واحد زائد واحد يساوي ثلاثة أو أكثر، التآزر واحد زائد واحد يساوي ثلاثة وزيادة، يا له من مفهوم جميل. كلمة تآزر باللغة الإنجليزية تعني سينيرجي وتعود جذور هذه الكلمة للغة الإغريقية بكلمة والتي تعني العمل معا وكما أشار إليه كوفي عندما نعمل معا واحد زائد واحد يساوي أكثر من اثنين هذا أمر مثير للإهتمام يعرف ذلك من يتعاون مع علاقاته الحميمية حيث يشعر بعمق بالامتنان والعرفان في قوة العمل الواحد فما العلاقة التآزرية التي يمكنك أن تكون ممتنا لها كثيرا هذا اليوم العادة السابعة سن شفرة منشار أو تعاهد سن شفرة منشار ذكر ستيفن كوفي في كتابه قصة مثيرة للإعجاب عن رجل في غابة ينشر شجرة بمنشار غير حاد فنشر ونشر ثم نشر وكان عمله محموم وشاق لكن دون جدوى مر عليه عابر سبيل وقال له من فضلك توقف قليلا لتسن شفرة المنشار ثم استأنف عملك فرد عليه الرجل لكن ليس لدي الوقت لذلك فكان متعنتا متشبثا برأيه فأضاع وقته وجهده دون إنجاز مهمته هنا في حياتك هل يحصل لك بأن تعمل وتعمل دون أن تحقق مرادك هذا الموقف نفسه هو الذي حصل مع الرجل الذي ينشر الشجرة دون سن من شاره. فجدير بنا أن نتوقف قليلا لنعيد ترتيب الأمور ونعيد تقييمها ونعزز من علاقاتنا ونكرس جهودنا لتقوية مهاراتنا لنسن شفرة من ونحسن آداءنا في جميع أمورنا كتاب ستيفن كوفي العادات السبع واضح جدا فكرس وقتك بأن تجدد نفسك حد شفرة من تمرن، تأمل، سجل يومياتك، استثمر وقتك مع احبابك، خذ اجازه، استمتع بهواياتك، سنة شفرة، سنة الشفرة، سنة شفرة الرسائل، هذا اللقاء نظرة سريعة في كتاب العادات السبع، فاذا لم تكن قد قراته بعد فانصحك بان تحصل على نسخة من فهنا لم نسلط الضوء إلا على جزء قليل من الحكمة التي ذكرها كوفي في كتابه فدعنا نلخص بسؤال مهم ما العمل الذي تقوم به في حياتك؟ ما هي مهمتك؟ ما هي مهنتك بالتحديد؟ أو رسالتك في الحياة؟ فجميعنا لديه رسالة فما هي رسالتك بوضوح؟ اكتبها واستشعر العيش معها أتشعر بأنك قد تعثرت. أكتب هذا السؤال ما هي رسالتي بالضبط في حياتي ومن ثم ببساطة أكتب مجيبا على هذا السؤال رسالتي في الحياة بالتحديد هي بأن نقاط 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 واجعل الكلمات تتدفق من ذهنك لا تدقق فيما يأتيك من الأفكار أو تسعى لتصحيحها فقط أكتب فيقول كوفي العملية في اكتشاف ما نكون وما هي أعظم مواهبنا وكيف نقدمها للعالم على الأقل في تجربة إنها أمر شاق. فيقول فنحن لا نشبك بين أصابعنا ومجرد نقول آها آه هذه هي على الأقل لم أعمل لقد كان عندي كثير من الافكار المثيره للاهتمام والانجازات العلميه والتميزات لكنها تاتي في وسط التعايش في هذا السؤال الذي يقول ما هي رسالتي في الحياه وتكون لدي الجرأة بأن أبدأ في أخذ خطوات كما يخطو الطفل أو كخطوات البالغ الذي أشعر بفراستي أنني أعمل كما أسعى بأن أعيش في استقامة أعمق لإيماني الأعلى يقول فيكتور فرانكل كل إنسان لديه مهنة ورسالة محددة في الحياة ففي هذه المسألة فلا يمكنه ان يستبدل ولا يمكن لحياته ان تتكرر، لذا فمهمة اي انسان فريدة من نوعها مثل فرصته المحددة لتنفيذها، اذا فهنا في هذا اللقاء سعينا لنجسد العادات السبع للاشخاص الاكثر فاعلية اكثر واكثر في حياتنا اليومية، اذا لم يكن الان فمتى؟ وفي الختام إليكم بعض إقوال الفلاسفة في كتاب العادات السابق يقول أوليفر ويندل هولمز ما يكمن خلفنا وما يكمن قبلنا أمور صغيرة بالمقارنة بما يكمن في داخلنا ويقول ستيفن كوفي الأشخاص الفائلين لا تفكر عقولهم بالمشاكل بل يفكرون بالفرص ويقول إدوين ماركام لقد التزمنا بالقاعدة الذهبية للذاكرة، فدعنا الآن نلتزم بها للحياة. كتب مشابهة: Mans Search for Meaning, Spiritual Economics, Mastery, The Gifted Adult, Constructive Living، كتاب بحث الرجل عن حياة ذات معنى، كتاب الاقتصادات الروحية، كتاب العيش البناء كتاب الراشد الموهوب كتاب البراعة الفائقة إلى هنا ونصل إلى نهاية هذا اللقاء وكل شوق وأمل بأن يتجدد اللقاء بكم لنستمتع في وقت رائع لبناء حياة أفضل وتنوير حياتنا بالحكمة والمعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قام بإنجاز هذا العمل الأستاذ أحمد اليحيا أكاديمي ومدرب كاتب وباحث في علوم الإدارة والقيادة والتسويق مهتم وباحث في مهارات التنمية البشرية وللتنسيق من أجل إنتاج البرامج الأعلامية أو إقامة الدورات التدريبية أو الاستفسار والتواصل المباشر هاتف جوال 009665646 86666 أو إيميل podcastacademia.gmail.com كما نسعد ونتشرف دائما بمتابعتكم لنا ليصلكم جديدنا أول بأول عبر حسابنا في موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر وذلك عن طريق البحث بعبارة podcastacademia. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته podcastacademia